0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über die teils rasanten Kursanstiege von Bitcoin und Co. im Zusammenhang mit den Zerwürfnissen an den internationalen Finanzmärkten. Allem voran die Pleiten bei Credit Suisse und Co. sowie die daraus resultierenden Ankündigungen seitens der Notenbanken. Heute ist übrigens Montag, der 20.03. Mein Name ist Jan Heinrich Meier und bei mir ist BTC Echo, Marktexperte Stefan Lübeck. Hi Stefan. Hi Jan, liebe Grüße nach Lübeck. So Stefan, lass uns mit einem kurzen Marktupdate beginnen. Wie haben sich Bitcoin und Co. in den vergangenen sieben Tagen so geschlagen?
1: Der Bitcoin rennt, Jan. Also im sieben tage vergleich ein Kursplus von über 30 Prozent, hätte ich so auch nie mitgerechnet tatsächlich. Und damit stellt er mit, ja, mit wenigen Ausnahmen eigentlich alle anderen Kryptowährungen, muss man ganz klar sagen, in den Schatten. Von rund 22.000 zum Zeitpunkt, als Peter und ich letzte Woche am Start waren, jetzt aktuell ungefähr also brachial. Und diese Outperformance gegenüber den anderen Altcoins lässt sich sehr gut tatsächlich anhand der BTC-Dominanz ablesen. Diese legte nämlich ebenfalls in den letzten sieben Tagen deutlich zu. Zweistellig um mehr als 10 Prozent ging es da nach oben mit momentan ungefähr 47,6 Prozent weist Bitcoin damit nämlich die höchste Dominanz seit Juni 2022 auf.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, so einen rasanten Anstieg in so einem kurzen Zeitfenster haben wir lange nicht mehr gesehen. Die Altcoins konnten hier also nicht so richtig nachziehen bisher. Von einigen kleinen Ausnahmen allerdings mal abgesehen. Beispiele wären jetzt hier Stacks mit irgendwas bei 70 Prozent, dann Conflux mit... Irgendwas bei 140 sogar. Singularity Net, also äh, Ajix mit 35 Prozent. Immutable X 55 Prozent. Wie nachhaltig ist das jetzt bei denen?
1: Du, Die Nachhaltigkeit sieht man dann immer erst retrospektiv. Aber wir wissen, wir sehen, ist es ist zumindest mal nachvollziehbar, sag ich so. Also bei Stacks eindeutig äh, Bezug auf Bitcoin selbst, weil äh, Stacks ein Layer 2 auf Bitcoin ist. Also hier spielen zum Beispiel die Ordnance, also die NFTs hatten wir auch in den Vorwochen mal behandelt, mit einer tragenden Rolle und einfach wenn, ja, wenn das Ökosystem Bitcoin selber performt, also Bitcoin performt, dann kann natürlich das Layer 2 äh, ja, einfach mitgezogen werden und performt dann ebenfalls gut. Ja. Und ähm, Conflux tatsächlich, hatte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm, ähm, stellt tatsächlich und ist interessanterweise die Technologie zur Verfügung, die es China nämlich ausgerechnet ermöglicht, einen, einen offshore RMB, also den Rimimbi, äh, der eigene Währung äh, oder auch Yuan genannt. Ähm, Staatswährung, ne? richtig. Ja da ein Stablecoin auf den Markt zu bringen, ähm, welcher an Chinas CBDC, also ähm, der digitalen Währung, ähm, den digitalen Yuan dann nämlich gekoppelt ist. Aber als
0: Stablecoin jetzt nicht als normales offizielles staatliches Projekt wie halt die CBDC, sondern als dezentrales Projekt?
1: Richtig, ja, die stellen halt im Grunde genommen die Technologie, Technologie zur Verfügung. Der Konflikt selber ist kein Stablecoin, sondern die sind einfach die Basis, dass das passieren kann. Und, oder ermöglichen das. Und das steht halt in Anbetracht der Öffnung Hongkongs. Das hatten wir ja vor einem Monat, ungefähr drei Wochen ungefähr, ja auch schon mal thematisiert gehabt, dass Hongkong da jetzt so der nächste, nur, nächste große Krypto-Hub im Fernen Osten wird. Und da ist diese Entwicklung dann durchaus sehr News getrieben Und man sieht, da scheint was zu passieren, wenn selbst der USDC-Herausgeber Circle dort äh, 10 Millionen Risikokapital investiert hat in Konflux.
0: Okay, also soweit zu Stacks und Konflux. Äh, da ist. Ähm bisschen was dahinter, würde ich sagen. Und bei Immutable X, also hängt das da mit dem Arbitrum-Airdrop zusammen oder ist es losgelöst?
1: Sicherlich auch. Also Immutable X ist ja ein Layer 2 auf Ethereum. Aber ähm, insbesondere bietet da tatsächlich so ein bisschen die, der Bereich Web3-Gaming-Entwicklung da so die, die, die Startrampe, warum da momentan es richtig gut läuft bei Immutable X. Also die sind eine Plattform für die Leute, die es nicht wissen, um, ja, es ist... Game-Entwicklern zu erleichtern, Spiele auszurollen. Und hier soll es tatsächlich am heutigen Montagabend, also in wenigen Stunden, ein sehr großes Utility-Upgrade für IMX geben. Äh, Die haben da auch groß Werbung gemacht. Man sieht auf deren Twitter-Seite, da zählen sie das im Grunde genommen so countermäßig runter. Noch ist jedoch vollkommen unklar, was dieses Update für Neuerungen und Verbesserungen im Detail beinhalten wird. Also die Community wartet, die ist heiß und seit Ankündigung auf der Games Developer Conference am 7. März in San Francisco, glaube ich, war das, wird das mit Spannung erwartet und dann wird man einfach mal sehen, was da heute Abend so Wildes kommt.
0: Ja, ist tatsächlich spannend, ne? weil der Gaming-Bereich im Blockchain-Space geht, also dann zumindest entwicklerseitig, wieder einen Schritt voran. Bei den Gamern selbst lässt sich da ja im Moment noch nicht so große Euphorie verspüren. Ganz anders im Bereich KI, äh, denn der Hype rund um ChatGPT ist wahrscheinlich ja auch der Grund für den Anstieg bei Ajix. Oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Ich sehe das tatsächlich als primären Kurstreiber an. Also aus charttechnischer Sicht sind die ebenfalls absolut bullisch, aber spätestens jetzt seit der Enthüllung von ChatGPT4 jetzt letzte Woche bekommt man langsam wirklich eine Vorstellung von den Potenzialen des maschinellen Lernens der AI oder der künstlichen Intelligenz. Mhm. Also, abgesehen von den Veränderungen, die dieses in vielen Lebensbereichen mit sich bringen wird, das ist es meiner Meinung nach tatsächlich, und das wird, wird jetzt viele ein bisschen vielleicht auch verwundern, ein sehr deflationäres Ereignis, mitunter vielleicht sogar das deflationärste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Ist jetzt weit, ist wirklich hoch gegriffen. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, die Transformation am Arbeitsmarkt, die bevorstehen könnten und da die dürften radikal sein. Also ich will jetzt aktuell tatsächlich kein Buchhalter sein. Sogar auch ne, Rechtsanwälte dürften an die Bedürfnisse kommen. Und vor allem tatsächlich Nachwuchskräfte, in, zum Beispiel in Unternehmensberatungen, die nämlich bis dato Tag ein Tag aus äh, Präsentationen für ihre Chefs erarbeiten. es dürfte nur überflüssig werden, weil äh, ChatGPT leistet das in einer, ja, ne, wo Leute den ganzen Tag an der Präsentation gesessen haben, macht ChatGPT das in 20 Sekunden. Ja, hoffen wir mal,
0: dass die Nachwuchskräfte in den Beratungsbuden auch noch irgendwas anderes zu tun haben, als PowerPoint zu klicken. Aber du hast recht, ne? das ist natürlich eine krasse Entwicklung. Und wir merken das ja bei BTC Echo auch, ne? also bereits im ganz normalen Arbeitsalltag. Vor allem, was die Erstellung von Grafiken angeht. Ich weiß nicht, ob du, ja doch, ja klar, du hast es gesehen. Und da hast ja auch einen Artikel selber drin geschrieben im letzten Magazin. Und da waren super viele Artworks von MidJourney drin. Und also wir werden das definitiv beibehalten. Ne? Zum einen, weil es eine krasse Arbeitserleichterung in gewisser Weise ist. Zum anderen aber auch, weil es aus technischer, technologischer Sicht einfach fetzt. Ne? also Wobei man aber auch sagen muss, dass diese ganzen Tools im Moment alle immer noch kein Selbstläufer sind. Ne? Also um dann eine anständige Grafik rauszubekommen, muss das Ding schon auch anständig gebrieft werden. Also Stand jetzt muss man den Tools noch relativ viel erklären.
1: Sicherlich. Also du hast immer, wie gut dein Input ist, so gut ist im Endeffekt auch der Output logischerweise. Ja, ja. Aber es stellt sich nun die Frage, wie lange das noch der Fall ist. Also auch im Bereich Content Creation dürfte die AI bald besser und vor allem viel schneller Sachen erledigen können, als das äh, der Human Workforce kann. Ja, absolut. Ja.
0: Gut, sauber so, Stefan. Ich glaube, das war mal wieder ein richtig gutes, rundes Marktupdate. Und ganz wichtig, wir müssen all diese Projekte differenziert betrachten. Denn also die gerade eben genannten Coins performen aus Gründen und Leuten da jetzt nicht, so könnte ja vielleicht der eine oder andere denken, weil Bitcoin auch vorgelaufen ist, ne? jetzt ähm, die bullische Altcoin-Season ein, in der man blind auf alles sich irgendwie stürzen kann, alles kaufen kann, was nicht bei drei auf der Hardware-Wallet von irgendwem anderes liegt.
1: So sieht aus, Jan. Also blind drauf los investieren sollte man, weiß ja eh nie, sage ich ja immer. Ja. Aber ob, ob der News, waren diese Entwicklungen tatsächlich auch im Chart ablesbar? Also bei den besagten Coins konnte man jetzt auch sehen, bei AMX, bei Ajix waren eindeutig die, sozusagen der Chart hat das eindeutig auch indiziert. Selbst wenn man die News nicht hatte, konnte man auch aus dem Chart sagen, okay, das ist jetzt ein Long und das kann man gut traden.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Stefan man munkelt ja, dass die Kursanstiege bei Bitcoin und Co mit den Schwierigkeiten einiger Banken zusammenhängen könnten. In der vergangenen Woche haben nun Peter da bereits ausführlich über Silbergeld gesprochen und auch in der davor ja schon so ein bisschen und wie wahrscheinlich bereits alle mitbekommen haben, also die Credit Suisse musste da jetzt auch das Handtuch werfen und wurde von der UBS übernommen. Davor, äh, davor fielen Signature Bank, Silicon Valley Bank. Und ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, dann könnte diese Entwicklung der Vorbote einer neuerlichen Bankenkrise sein, wie wir sie 2008, 2009 gesehen haben. Und auf dieser Toshi Nakamoto im genesis Block der Bitcoin Blockchain ja eigentlich hingewiesen hat, ne? also als, ähm, als Referenz, wieso er das ganze Projekt überhaupt gestartet hat, kommt da jetzt der große Satoshi Nakamoto Moment auf uns zu, auf den viele Bitcoiner ja seit mittlerweile mehr als zehn Jahren gewartet haben?
1: So ungefähr. Also die Tendenz geht dahin. Jedenfalls kommt Bitcoin endlich beko- oder b- bekommt Bitcoin endlich die Aufmerksamkeit, die er ja wie wir ja sagen schon länger verdient hat. Ja. Und wenn man sieht, wie die Fed ihre Bilanz innerhalb von fünf Handelstagen, wohlgemerkt in der letzten Handelswoche von Montag bis Freitag, um 300 Milliarden US-Dollar aufgebläht hat, um den Bankensektor zu beruhigen und Liquidität bereitzustellen, mhm. eigentlich ein massives Quantitative Easing-Event, scheint sich die Geldpolitik seit letzten Sonntag um wundersame Weise 180 Grad gewendet zu haben. Und von einer eigentlich ja inflationszentrierten Notenbankpolitik hin zu Maßnahmen des, ja ich will es nicht sagen, whatever it takes, um die Banken zu retten. Kostet es, was es wolle. Ich habe sofort wieder diesen dämlichen
0: äh, Imagine Dragons äh, Ohrwurm. Hatte ich letztes Mal auch. Christine Lagarde mit wehenden Haaren auf dem Dach der EZB. Aber egal, also das wäre ja eine weitere Parallele zu 2008 und 2009. Stichwort Helikopter-Ben. Und einige unserer Hörerinnen und Hörer werden sich da jetzt vielleicht an ein paar eigentlich echt ganz witzige Memes erinnern. Aber was hat das Ganze jetzt mit Bitcoin zu tun? Und stehen da ja jetzt eher ein bisschen unsichere Zeiten bevor? Und über die vergangenen Monate haben wir hier im Podcast eigentlich immer gesagt... Dass, wenn unsichere Zeiten anstehen, Anleger ihr Geld lieber auf die Seite schaffen, anstatt zu investieren. Vor allem eben nicht in Hochrisiko-Assets wie Bitcoin. Warum soll das jetzt auf einmal anders
1: sein? Der Teufel steckt im Detail. Also, dass Bitcoin übrigens wie Gold selber auch ähm, kein Inflationshedge ist, haben wir ja nun spätestens letztes Jahr erfahren. Dass Bitcoin jedoch wegen seiner Dezentralität und seiner Tokenomics und der Unabhängigkeit gerade grad, von diesem maroden Fiat-System nun wieder deutlich an Attraktivität gewinnt, bestätigt die Kernaussage von Satoshi Nakamoto und wir sehen das eigentlich momentan dann im Kurs. Ja, okay, Moment, aber also dass Bitcoin jetzt gerade
0: an Attraktivität gewinnt, ist ja nun erstmal irgendwie eine These. Hast du irgendwelche sinnvollen Beweise dafür, lieber Stefan?
1: Also, das Handelsvolumen von Bitcoin ist aktuell rund. Knapp zweieinhalb Mal höher als im Durchschnitt der letzten zwölf Monate, Kommt man auf an, wo man das ansetzt genau und dann nachguckt. Aber das ist immer ein Grund. Man sieht auf jeden Fall, es wird nachgefragt, Leute kaufen Bitcoin. Und das sehe ich tatsächlich dann auch subjektiv, indem mich auf einmal Privatleute, also aus dem Freundeskreis, äh, Leute fragen, hör mal, du hast doch Ahnung von Bitcoin und Co., wie kann ich denn da jetzt am besten einen Teil meines Investmentkapitals, was die Menschen wohlgemerkt vorher eher konservativ in Aktien und in ETFs steckten, in Bitcoin umschichten? Und das sind tatsächlich wirklich Leute, die immer gesagt haben, ach komm du und dein Krypto, haben mir auf und die fragen jetzt auf einmal nach. Das ist schon eine interessante Entwicklung. Ja, okay, das mit dem Handelsvolumen ist bold, zweieinhalb. Das ist eine krasse Zahl, aber
0: dass jetzt ein Leute auf Bitcoin ansprechen, okay, also kann immer mal passieren, finde ich, ne? Passiert aber eigentlich eher, wenn wir in Richtung Alltime High gehen. Also vielleicht hast du recht, ich lasse das mal so gelten. Allerdings hätte das ja im Grunde auch einfach mit den bullischen News zu Fidelity zusammenhängen können, oder?
1: Also ganz ehrlich, äh Kaum einer kennt Fidelity, geschweige denn diese News. Also, dass die US-Bürger dann nun Zugang zu Bitcoin und Ethereum-Käufen ermöglicht wird durch äh, ja das, den Riesenapparat Fidelity, haben, glaube ich, eher wenig Leute mitbekommen. Ausgerechnet natürlich unsere BTC-Echo-Laser, der diese Information haben wir ja kurz nach Bekanntgabe direkt rausgehauen.
0: Du meinst bei uns in der App, ne? Ist natürlich ein super Hinweis und eine sehr, sehr charmant platzierte Schleichwerbung. Aber ich tippe mal. Ähm, das haben schon auch noch ein paar mehr Leute mitbekommen. Also Fidelity ist jetzt ja keine Pommesbude.
1: Ja, tatsächlich ist aber so, dass auf den hiesigen Finanzportalen das allenfalls eine Randnotiz war. Glaub mir, ich habe das schon im Blick. Okay, ja, ist gut. Aber back to topic. Also Fidelity war es nicht und du hältst
0: an so einer bevorstehenden Finanzmarktkernschmelze, nenne ich das jetzt mal fest, die die Anlegerinnen und Anleger jetzt in Scharen in Bitcoin treibt. Hm? Warum?
1: Das ist im Banken sowie Notenbankensystem, also Fiat-Geldsystem. Knirsch ist nun momentan, also in den letzten Wochen, ziemlich offensichtlich geworden. Ich gebe mal einen kurzen zeitlichen Abriss, damit man sich mal das vorstellen kann, wie es so von, von Höchstgen auf Stöckstgen ging. Vor acht Tagen haben die FED und Finanzministerium als Reaktion auf die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA, kurzerhand bekannt gegeben, bis zu drei Bill- Billionen US-Dollar an Liquidität bereitzustellen für US-Banken, die möglicherweise Engpässe haben, in Schieflage geraten sind oder es womöglich werden könnten. Mhm. Und dann haben innerhalb von fünf Tagen wurden von diesen drei Billionen bereits 300 Milliarden abgerufen. Das nenne ich Quantitative Easing, weil das sind zwölf Monate Quantitative Tightening. Innerhalb von einer Woche einfach mal im Balance Sheet der FED ausradiert und 300 Milliarden neu in den Markt gekommen. Ja, okay. Dann folgte am Mittwoch die News, wonach die Schweizer Credit Suisse, am Anfang angesprochen, wohlgemerkt eine systemrelevante Bank, ebenfalls massive Probleme hat und kurz vor einem Kollaps stehen könnte. Mhm. So, dieses wurde, wie wir schon angesprochen haben, wie wir schon angesprochen haben, für 3,2 Milliarden von der US U- UBS übernommen und jetzt kommt die SNB nicht US UBS, ne? Also UBS halt. richtig. Also ähm, und interessant ist, dass die SNB, die Schweizer Nationalbank, zusätzlich da nochmal mal 100 Milliarden an Sicherheiten gibt, auch für die UBS, damit sie das war auch Teil des Deals und das ist eine Ansage. Ja. Und wohlgemerkt, damit verstößt die Schweizer, die, die, ja, die Schweizer Nationalbank im Grunde genommen gegen die Schweizer Politik, also gegen ihre eigenen Gesetze. Denn die hatten tatsächlich nach 2008 oder nach der Krise, nach der Limienpleite, ähm, ein Gesetz aufgesetzt, wonach nie wieder Steuergelder für Bankenbailouts verwendet werden dürfen. Mhm. Das muss man mal sacken lassen. Kurzerhand haben sie das dann im Eilverfahren über das Wochenende mit den letzten zwei Tagen dann einfach umgangen, um den Weg da frei zu machen, dass die UBS dann da die Credit Suisse übernimmt und die SMB doch wieder Sicherheiten dort hinterlegt. Ich habe
0: nochmal hier so eine kleine Randnotiz. Und zwar ähm, hätte die Credit Suisse auch für 1,5 Milliarden an Justin Sun gehen können. Ne? Der hatte auch wieder Bock. Dann hätte allerdings vielleicht die äh, Schweizer Nationalbank da keine 100 Milliarden nochmal als Sicherheit eingebracht. Ja, okay, aber äh, zurück zu den Banken, Stefan. Sorry.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, dann Damit hat im Grunde genommen eigentlich nicht genug. So, in der zeitlichen Abfolge kam am Freitag dann wohl gemerkt ein Bericht des Wall Street Journals, äh, wonach nämlich ja, die US-Banken wurde mal genauer drauf geschaut und dann wurde haben sie festgestellt, dass ungefähr Pi mal Daumen knapp weniger, also Pi mal 200 US-Banken identifiziert wurden, die vergleichbare Rahmenbedingungen und Risiken aufweisen, wie die Silicon Valley Bank bzw. die Signature Bank zuvor. Und somit steht die Fed bzw. die us ja vor einem ja, weiteren Problem, dass sie möglicherweise neue Rettungsmaßnahmen anstoßen müssen.
0: Ja, die Rettungsmaßnahmen wurden ja gestern Abend, also am Sonntag jetzt auch bereits angekündigt. Und also 200 US-Banken, das klingt richtig nach Erdrutsch. Ne? Das ist ein Pfund.
1: Ja. Und wie du schon gerade sagst, richtig, also in den Abendstunden, gestern Abend war das, plötzlich, out of nowhere, Mhm. kam tatsächlich die nächste Ansage der FED, beziehungsweise, und lustigerweise diesmal sämtlicher Notenbanken, insgesamt nämlich sieben Stück, die scheinbar eine Gefahr für eine Ansteckung auf weitere Finanzinstitute weltweit sehen. Ähm, weshalb sie in einer konzertierten Aktion eine Anpassung der bestehenden us dollar liquiditäts vereinbarung präsentiert haben. Ja. Klingt jetzt erstmal wieder wild, bedeutet eigentlich nur, bisher war es so, dass wöchentlich Notenbanken dem Markt Geld zuführen konnten, wenn, sie, wenn dieser Zwing benötigt war. Das reicht jetzt wohl scheinbar nicht mal mehr aus, wenn man es nur einmal die Woche kann. Und jetzt wurde das geändert kurz sagen, dass es gesagt wurde, okay, ihr könnt jetzt auch auf täglicher Basis notfalls Liquidität nachschießen. Und mittel dieses sogenannten Backstop-Mechanismus, also ein weiteres neues Tool mehr oder weniger der Notenbanken, sollen Spannungen auf den globalen Finanzmärkten infolge dieser besagten Unsicherheiten im Bankensektor abgefedert werden und dazu beitragen, die Kreditversorgung von Haushalten wie auch Unternehmen dann sicherzustellen. Okay,
0: das klingt doch so, als hätten die da jetzt einen Plan. Also du kennst mich ja und meine ähm, Einstellung auch, aber trotzdem... Versuche ich mal so ein bisschen die, die Gegenprobe zu machen, weil du scheinst jetzt ja nicht so richtig daran zu glauben, dass das so aufgehen wird mit diesem Plan. Wo liegt da deiner Meinung nach das Problem?
1: Also was ich persönlich glaube, ist erstmal irrelevant. Und ich denke mal, die Zeit wird es zeigen. Es zeigt jedoch meiner Meinung nach, dass der Maschinenraum wieder richtig in Flammen gestanden haben muss, wenn die Notenbanken da kurzerhand mit so einer Aktion zusammen um die Ecke kommen, um ja, ein Stück weit äh, Vertrauen zu wiederherstellen zu wollen oder zu sagen, hier, wir wir haben alles unter Kontrolle, macht euch keine Sorgen. Ja, okay. Und du meinst jetzt also, dass dieses Feuer, von dem du
0: da gerade gesprochen hast, sich irgendwie ausbreitet und jetzt tatsächlich zu dieser finalen Kernschmelze im Finanzsystem führt? Ist das nicht ein bisschen zu doll?
1: Du, ich ich wünsche mir das nicht. Aber man sieht, die FED hat kurzfristig eine Pressekonferenz für heute Abend anberaumt. Mhm. Also noch Fragen. Sie Sie sehen sich scheinbar wirklich gezwungen, ihr Vorgehen nochmals zu erläutern, um die Märkte zu beruhigen die Frage für die kommenden Wochen nächsten vielleicht nicht zwei drei Monate wird sein ob der Markt im Endeffekt die vertrauensfrage stellt also damit meine ich glaubt und vertraut der, vertraut der Markt dieser Vorgehensweise und kommt zurück zum ich sag mal business as usual, as usual. das heißt, ja optimalerweise wieder leicht steigende Kurse an den Märkten und so ist Beruhigung setzt ein oder wird der Markt in den kommenden Wochen nochmals abverkauft? Ich meine explizit in diesem Fall tatsächlich den Aktienmarkt. Ja okay, also angenommen es kommt zu diesem Einsturz ne und diese,
0: also die Vertrauensfrage wird gestellt und es wird nicht positiv beantwortet, sage ich mal, es kommt dann zu einem Einsturz. Warum sollte dann jetzt ausgerechnet Bitcoin Davon profitieren und nicht, weiß nicht, ich meine wegen Ethereum oder Gold natürlich oder, ach ey, keine Ahnung, irgendwie ein Food-Konzern, weil gegessen wird immer oder Energie geht auch immer. ne ähm, Also ich meine, ich bin ja in Krypto gelandet, weil ich davon überzeugt bin, dass unser bestehendes Finanzsystem so die ein oder andere Schwäche hat, aber jetzt anzunehmen, dass ein eventueller Zusammenbruch dieses Finanzsystems tatsächlich dazu führt, dass wir jetzt endlich den Weg in die Dezentralität finden, ist das nicht ein bisschen naiv?
1: Da liegst du nicht falsch. Also man muss generell sagen, das Finanzsystem ist seit 2008 durchaus resilienter geworden. Also es ist nicht mehr so wackelig. Die haben schon viel gemacht. Die Eigenkapitalquoten haben sich erhöht und etc. Es gibt da viele Sachen, die da schon implementiert wurden, damit das Mhm. nicht wieder so leicht passieren kann. Jedoch zeigen die aktuellen Maßnahmen, dass im Hintergrund sehr wohl Probleme vorhanden sind, welche die Banken selbst nicht lösen können. Und dann schaue ich auf den Bondsektor, also auf Staatsanleihen, dann sehe ich zunehmend parallel zu 2008 zwar in abgewandter Form, aber es ist durchaus gibt es da knallharte Vorzeichen und man muss dazu immer sagen für Leute der Bondmarkt lügt eigentlich nie, das ist das woran man sich dann orientieren kann. Aktienpreise können mal hoch, mal runter, da wird gezockt am Markt tagtäglich, aber der Bondmarkt ist das, wo der eigentlich immer im Endeffekt den Weg zeigt und welche Assets bzw. Assetklassen dann profitieren werden, das wird die Zeit einfach zeigen.
0: Ja, und das ist nämlich genau, worauf ich hinaus wollte. Weißt du, also nur weil Satoshi mit Bitcoin einen Lösungsvorschlag gemacht hat, bedeutet das jetzt halt noch lange nicht, dass die Welt den dann in einer entsprechenden Situation, also der, die uns jetzt möglicherweise in Kürze bevorsteht,
1: auch annehmen wird. Ähm, du, neben Bitcoin. Bitcoin definitiv, also bezüglich zum Beispiel Ethereum, was du vorhin ansprachst, ähm, hat das auch einen deflationären Charakter aktuell.
0: Wäre also auch eine Option im Grunde. Also
1: definitiv. Also Und man sieht auch die Möglichkeiten, die auf Ethereum, also im Ökosystem Ethereum, ähm, aktuell entwickelt werden, auch im Bereich DeFi. Also eine Art alternative Banking-Möglichkeit zukünftig bieten zu können, sehe ich zum Beispiel ebenfalls persönlich als gute Chance für eine bullische Kursentwicklung an. Mhm. Ich denke aktuell jedenfalls, man sollte, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, mehr denn je selektiv am Markt investieren. Also sich die Frage stellen, was dürfte von den Spannungen mit unter bevorstehenden Verwerfungen am Finanzmarkt wirklich profitieren? Mhm. Und wenn einige Zuhörer dies jetzt vielleicht auch dann nicht unbedingt hören wollen, ein inflationärer Meme-Coin ist mitunter dann vielleicht nicht die richtige Wahl. Ja, okay.
0: Also du sprichst ja aber auch gerade von Investieren und jetzt nicht irgendwie vom, vom Trading, ne? Da liegt die Sache vielleicht noch ein kleines bisschen anders. Aber okay, trotzdem auf jeden Fall interessant. Und auch wenn wir eigentlich nicht mehr im Marktupdate sind, lass uns doch vielleicht nochmal eben auf die traditionellen Märkte vielleicht ein bisschen schauen. Also live, jetzt. Quasi direkt. Kannst du eben einmal ein bisschen Charts gucken? Wie ist hier im Moment so die kurzfristige oder jetzt so die vom, ja eher Trading und nicht unbedingt ähm, Investment getriebene Situation?
1: Ja, also in der ersten Reaktion, das ist der Markt, feiern die Anleger beziehungsweise Trader in diesem Fall äh, natürlich die Rettung der Swiss durch die UBS. Also erstmal gute Laune. Richtig. Mhm. Und der deutsche Leitindex DAX, von seinem Tief heute Morgen einem sogenannten, jetzt werden wir Charttechnisch, jetzt werden wir Tradingtechnisch sogenannten Exhausting Downgap nennt man das. Das heißt, es ging einen, gab eine Kurslücke nach unten und Exhausting, das heißt erschöpft. Das heißt, die Bären waren ein Stück weit erschöpft dann auch mit dem letzten Move. Mhm. Ging es nämlich 400 Punkte seit heute 9.20 Uhr heute Morgen gen Norden. Also sprich, der DAX hat einiges an Boden gut gemacht und steht ja trotz dieser schwierigen Situation der Banken nun im Plus. Wer hätte das gedacht? Also da wurden bestimmt einige, die gesagt haben, jetzt bricht alles zusammen, da auf dem falschen Fuß erwischt, aber es wird sich dann doch immer in den kommenden Wochen vermutlich eher zeigen, ob diese Feierlaune einer Bankenrettung nicht irgendwie ein Stück weit verfrüht war. Also ich möchte an dieser Woche, an dieser Seite tatsächlich nochmal irgendwie klarstellen, dass ich wünsche mir weder einen Zusammenbruch des Finanz- oder Geldsystems und auch Jan wünscht sich das nicht, noch wünsche ich mir eine massive Krise, weil das bedeutet Arbeits-, erhöhte Arbeitslosigkeiten und das alles, was da somit mit einhergeht, das wollen wir nicht. Wir wollen vielmehr euch als Zuhörer dafür sensibilisieren. Das muss ich Tatsächlich irgendwie ein Stück weit was verändern, bevor es dann wirklich zu spät ist, weil das, das bestehende System in dieser Art nicht mehr ewig bestehen kann, das wird irgendwie momentan ziemlich offensichtlich. Ja. Gut,
0: Stefan, vielen Dank auch da nochmal für den Hinweis. Und ähm, ich würde sagen, lass uns schauen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Also, es ist eine mega spannende Woche, aber im Moment hilft eigentlich irgendwie eh nur warten und. Zum Beispiel jetzt auf das von dir schon angesprochene FED-Announcement heute Abend oder wahrscheinlich für die Leute, die uns jetzt gerade hören, jetzt irgendwann, Ähm, aber auch mit Blick auf Mittwoch, denn da gibt es seitens der FED noch ein Update zum Leitzins in den USA. Was steht denn in dieser Woche sonst noch so an?
1: Ja, also wir haben zum einen ein paar Daten vom Häusermarkt, übrigens ein weiterer Brandherd in Übersee, also in den USA, welchen wir gegebenenfalls nochmal separat besprechen sollten. Ähm, Ansonsten blickt die Finanzwelt auf die Notenbank-Sitzung, beziehungsweise explizit den Vorsitzenden Jerome Powell am Mittwochabend. Um 19 Uhr deutscher Zeit, ähm, wegen der Zeitumstellung, ist es tatsächlich nicht 20 Uhr, sondern 19 Uhr, verkündet die US-Zentralbank ihren nächsten Zinsschritt. Mhm. Aktuell das ist ganz interessant, da sieht man auch so diese Entwicklung hin. Aktuell rechnet der Markt mehrheitlich mit 25 Basispunkten, also einer Erhöhung um 0,25 Prozent. In der Vorwoche, also bevor die ganzen Turbulenzen, vor der Credit Suisse etc., war der Markt mehrheitlich noch von 0,5 Prozent ausgegangen. So, und dann wird man jetzt zeigen, vermutlich ist meine persönliche Meinung, wird Paul tatsächlich nochmals 25, ob dieser Krise da jetzt, noch mal Mhm. 25 Basispunkte verkünden auch um den Glauben in die Währungshüter und in sich selbst zu wahren am Markt. Und dann in der anschließenden Pressekonferenz, die ist dann um 19.30 Uhr deutscher Zeit, dann vorerst ja, eine Pause bei den Zinsschritten zu verkünden. Denn es geht, wie ich gerade meinte, es geht nur mal darum, er muss Vertrauen schaffen, er muss Vertrauen im genommen wiederherstellen auch ein Stück weit und wenn er da jetzt so eine so ein ich renne ich renn die News hinterher Politik macht, das, äh, da würde ihn der Markt dann nämlich im Endeffekt auch für abstrafen, weil das würde bedeuten, wenn er jetzt aussetzt oder gar kürzen würde, würden die sagen, oh Gott, es muss wirklich schlimm sein, wenn er so stark von seiner Meinung abweicht, dann würde es wahrscheinlich trotzdem Abverkauf geben und es würde dann gar nicht gefeiert werden.
0: Mhm. Ja, so also ein bisschen zu sehr dann Fähnchen im Wind wahrscheinlich. Richtig. Ja. Okay. Ja, Vertrauen, du hast das angesprochen, ist natürlich gut. Kontrolle ist besser. Und ähm, daher müssen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz auf deine und Peters Kurswette eingehen und die kontrollieren. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr beide verloren. Ne? Also bei dir hat zwar so die Richtung grob, ne? jedenfalls gestimmt, aber das war es dann irgendwie auch schon. Wo siehst denn du jetzt Kursziele und support bei Bitcoin in den kommenden Tagen? Gerade vor dem Hintergrund jetzt auch der FED-Entscheidung und überhaupt dem, was wir gesehen haben in den letzten Tagen.
1: Ja, ich geste- gestehe tatsächlich ein, der ist dann doch deutlich weiter gelaufen als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte ja in der letzten Woche auch gesagt, maximales Kursziel kann ich mir 26.500 vorstellen. Mhm. Da stehen wir jetzt nur eine ganze Ecke drüber. Ähm, ja, ich bin gespannt, was dann jetzt kommt. ja. <lacht> ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich sag mal, für unsere Long-Term-Investoren oder Leute, die schon eine Weile Bitcoin jetzt gekauft haben, die freuen sich darüber, wenn ich da falsch liege und das Ding auf 28 läuft ist nur gut. Ja, klar. Also insofern, wir schauen mal direkt bullische Kursziele. Ähm, auf Wochenbasis haben wir jetzt einen Ausbruch hingelegt. So, das werten wir erstmal positiv. Das erste Ziel dürfte das... Future Gap Close bei rund 29.000 sein, also die Kurslücke von dem CME Future Kontrakt mhm. und geht es da drüber, kommt die psychologische da wissen wir, die war ja auch in den letzten Jahren immer wieder wichtig, die psychologische 30.000 in den Blick und ja, läuft es tatsächlich optimal für die Bullen, ist ein maximaler Anstieg bis in den Bereich 32.500, dem Hoch aus dem Mai 2022 vorstellbar. Allerdings muss ich dazu anmerken, der Markt ist nun wirklich gut gelaufen, daher ist ja, darf zum einen eine Verschnaufpause nicht verwundern und wäre tatsächlich aus charttechnischer Sicht dann auch wirklich nur gesund. Eine kleine Korrektur einfach, ne? Ja. Ja, also auf der Unterseite kommt es da so ein bisschen zu ja, einer Gegenbewegung in Süden. Ähm, muss man erstmal schauen, hält diese 27.000, die haben wir heute Morgen ja tatsächlich in den frühen Morgenstunden, ging es ja von diesen 28.4, dem Hoch von gestern Nacht, einmal auf 27.2, da waren die Bullen direkt schon wieder zur Stelle. Ähm, wird die 27.000 aufgegeben, dann kommt erstmal so der Bereich grob 26.300 in Betracht. Maximal sehe ich auf der Unterseite irgendwo Bereich 25.3. Das wäre im Grunde genommen das Tief, wo wir uns, äh, das Hoch, wo wir uns die ganze Zeit vorher den Kopf angehauen hatten. Ähm, Im Grunde genommen der Bereich 25.300 bis tatsächlich 25.800. Das ist, ich weiß, das ist eine große Spanne für ein Konsolidierungsziel, aber aufgrund der hohen Volatilität ist es aktuell echt schwer, genaue Kursmarken zu nennen. Da sollte man wirklich dann in Bereichen denken. Okay, ja gut. Aber es
0: ist ja schon mal eine grobe Richtung auf
1: jeden Fall. Ja. ja, und da muss ich ja, ne, apropos Wette, da hast du mich vorhin da gerade so bloßgestellt. Äh, wie war <lacht> das da mit deiner DEX? Hast du dich da jetzt schon angemeldet? Du schuldest mir auch noch ein Sushi, also als Coin oder Essen, äh, wenn du ein B bist. Das kannst du dir dann aussuchen. Ganz
0: ehrlich Stefan, ich bin da noch nicht zugekommen, weil ich habe aktuell irgendwie einfach zu viel auf dem Zettel. Wir arbeiten am Relaunch von der BTC Echo Academy, die wird glaube ich echt cool. Ähm, Dann kommt in Kürze noch der nächste Community Award, der aktuell läuft ja noch, Broker und Börsen. Und ist jetzt aber auch nicht mehr lange, also ich glaube noch zehn Tage und dann ist es da schon vorbei. Also für alle, die noch nicht abgestimmt haben, einfach mal BTC Echo Community Award, äh, Award suchen. Da kann man Krypto gewinnen und vor allem auch anderen Leuten da draußen helfen. Und, ähm, ach du, dann haben wir noch irgendwie eine Partnerschaft mit CoinMarketCap in Vorbereitung. Das ist auch super geil. Und äh, ruckzuck sind dann zwei Wochen irgendwie auch schon wieder vorbei. Das soll jetzt aber auch keine Ausrede sein hier. Ich glaube definitiv Besserung. Und offen, äh, eigentlich kann ich aber irgendwie auch nicht so richtig für irgendwas garantieren. Gerade wir holen das auf jeden Fall nach. Und, ähm, hier, dein äh, Sushi. Im Zweifel bestelle ich dir das einfach bei Lieferando. <lacht> ich habe jetzt schon Hunger. Ja. Gut, dann los, ey. Ähm, Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, einen guten Start in die Woche. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Ob bei Spotify oder Apple, Podcasts, eigentlich egal. Hauptsache, ihr macht das jetzt. <lacht> ja, und ähm, eins fällt mir noch ein: Man kann bei Spotify jetzt auch kommentieren. Also eine Podcast-Folge kommentieren. Das ist, glaube ich, neu. Jedenfalls war mir das neu und schickt uns da gerne mal Feedback. Wir würden uns auf jeden Fall mega freuen. Und sonst auch per E-Mail an podcast.btc-echo.de. So, jetzt
1: aber Feierabend. Ja, euch eine erfolgreiche Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Hau rein, Stefan. Ciao.